0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2064. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 20 de octubre de 2021, y voy a hablar de las críticas que están surgiendo al diseño de los nuevos MacBook Pro, Pero antes, quiero recomendaros las soluciones de inversión de Allianz, y si tu pregunta es a partir de qué cantidad puedes empezar a invertir, la respuesta con Allianz es bien sencilla, a partir de lo que lleves ahora mismo en el bolsillo. La cantidad de dinero no es importante para empezar a invertir con Allianz, sino que lo importante es que encuentres el producto que se adapte a ti y a tus necesidades. Por eso, desde un euro al día ya podrás empezar a ver crecer tus ahorros. Allianz, como líder mundial en gestión activa, ofrece fondos de inversión sostenibles y tecnológicos, así como planes de jubilación, además de un producto único con garantías garantía alemana, como es Allianz Perspective. Para más información, asesorate en Allianz.es o en el 900-228-228. Pues sí, críticas, críticas al, al diseño de los nuevos MacBook Pro, y vamos, vamos a ir mm, degranando, no las partes más polémicas. Por supuesto, el notch. El, el notch, allá donde aparezca, siempre va a, ser, va a ser criticado. En este caso, Apple ha optado por esta solución para dotar al equipo de más pantalla, no, para poder jugársela con bordes más finos porque si tú al final arriba mantienes un borde más grueso para dar cabida a la cámara pues al final los bordes tienen que ser homogéneos y el mismo borde que pones arriba es el que tienes que poner los lados y el que tienes que poner abajo entonces ha dicho, bueno, vamos a ir un poco más y vamos a jugárnosla con un notch. Eh, a la gente le parece feo, a la gente le parece que esto es de un portátil chino, eh, y sobre todo, sobre todo, mm, o sea a, a mí no me preocupa en exceso, mi opinión personal, por así decirlo, eh, lo que sí me preocupa es qué gestión de esto va a hacer el software. ¿no? Ya hemos visto algunas recreaciones, ya hemos leído algunas cosas, pero hasta que esto no esté en la calle, corriendo, cualquier aplicación, tú no sabes realmente qué es, qué es lo que va a pasar ahí. no Yo creo que... Eh, esas son las principales dudas ahora mismo. ¿no? El, el, realmente, cómo. Eh, el, no ya las aplicaciones, si tienen que hacer algo específico, sino Mac OS, cómo va a gestionar todo este tipo de historias. Esto por arriba. Por abajo, las patas. <ríe> las patas, ¿no? Esas paticas de goma que todo el mundo ve exageradísimas si las comparamos con las que hemos visto en anteriores MacBook Pro, ¿no? Eh, incluso en algunas fotos promocionales o vídeos aparecen como así como medio disimuladas. Eh, todo parece indicar que no es necesario para la refrigeración del equipo, ¿no? Dadas las características que tiene, pues que es un equipo que controla especialmente bien la temperatura... Con lo cual, esto es como una exageración, ¿no? Oye, a lo mismo si tengo un i9 a no sé cuántos núcleos, que no se sabe bien qué puede pasar conmigo y con mi vecindario, pues sí me interesa poner unas patas. De hecho, yo en el, mi MacBook Pro 16 pulgadas tengo un chisme o cacharro, que creo que ya os comenté por aquí. Es un, una especie de, de soporte en bisagra, de metálico, y, y me sirve para llevarlo va siempre pegado a mi MacBook Pro, y me sirve para elevarlo un poco en la parte de atrás y y mejorar su ventilación. Y oye, fantástico porque además me da una inclinación muy adecuada para poder trabajar en el teclado durante toda la jornada laboral. Pero no parece que este equipo tenga esas necesidades. Yo, viendo la la Keynote y viendo las nuevas bocinas, los nuevos altavoces que lleva y los nuevos Twitter me da la sensación de que quizás estas patas lo que hacen es precisamente favorecer eso, no la, la expansión del sonido y que mmm, sirven para, para separar un poco el, el equipo y que suelte bien el sonido y que aquello llegue a todas partes. Un apunte que ya mucha gente está haciendo, eh, realmente con estas dos características, Apple lo que ha conseguido es generar una imagen icónica de sus portátiles. Durante años, un... un una imagen así, un icono o un teléfono así visto de lado que llevara un botón de inicio, un botón home, era un iPhone, claramente, un botón home redondo. Luego de eso hemos pasado al notch, a ese notch en concreto, porque recordemos que hay muchos teléfonos Android con notch. Lo que pasa es que todos han migrado rápidamente a un notch muy exiguo y redondito o incluso a ningún notch. La cámara ahí metida y los píxeles por encima y Dios proverá. Sin embargo, Apple se ha mantenido en su diseño del notch y eso hace que tú reconozcas un iPhone allá donde esté. Bueno, pues ahora eso se traslada también a los MacBook Pro, ¿no? Si tú ves un portátil por ahí de aquella manera y últimamente eh, los diseños de los portátiles pues también se piden prestados, ¿no? De, de unas marcas a otras, pero ves que tiene un notch y ves que tiene unas patitas de goma, pues dices tú, pues esto es un MacBook Pro. Eh, si queréis pistas además, esto es muy sencillo, solo tenéis que iros a la web de Apple para ver cómo está representando Apple, estos equipos en en su barra de arriba. Entramos a la sección Mac e inmediatamente vemos una serie de iconos que representan los distintos ordenadores. Vemos que pone MacBook Pro, que pone nuevo, y es un icono en el que vemos un ordenador, vamos a decir, de 16 pulgadas con su notch y delante, un poco más pequeño, vemos un MacBook Pro de 13 pulgadas o lo que podría ser un MacBook Pro de 13 pulgadas. Si le hacemos clic a esta sección MacBook Pro, Ahora tenemos un icono del MacBook Pro de 13 pulgadas de antes y ahora los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas están juntos y vemos efectivamente eh, un icono que nos representa los bordes más finos en comparación con el icono del MacBook Pro de 13. Vemos el notch y vemos las paticas. ¿vale? En, este, en este icono que está en la página apple.com barra es o barra tu idioma barra macbook medio pro el icono que aparece de los MacBook Pro no solo lleva el notch, sino que además lleva las paticas, ¿vale? Mientras que si estamos en la web principal, ¿no? De apple.com barra es barra Mac, ahí no se, ven, no se ven las paticas. Ver, que me porque veo menos con gatos cayola. No, no se ven las paticas de la imagen que sale. ¿De acuerdo? Entonces, esto no, no es casual. Apple ha ido a crear algo icónico. Es cierto que, por ejemplo, en esta, en esta web de Apple, en la que os estoy diciendo, la de MacBook Pro. Aparece potencia portátil, modelo de 13 pulgadas, y al lado la potencia en estado pro. y vemos los dos modelos de 14 y de 16. Ver las patas ahí choca. El notch no lo vemos, porque está camuflado en, por, por la pantalla, ¿no? Estamos viendo Garage Band y vemos que empieza debajo del notch, claramente. Eh, ya veremos, insisto, cómo gestiona esto del notch, el, el sistema operativo. Pero ver las patas ahí choca mucho. Choca mucho, insisto, descartando hasta donde yo sé que sea por motivos de, de disipación de calor, esto tiene pinta que es para que zurra bien, ¿no? para que suene ahí con potencia y que se escuche perfectamente esos altavoces maravillosos que nos han dicho que lleva. Bien, más cosas. El diseño per se de la carcasa, pues como muy vasto, no muy... Muy industrial. Bueno, todo es diseño industrial, ¿no? El diseño este que se hace de los ordenadores dentro de la rama de diseño industrial. Pero aquí parece de industria, parece de, de los altos sonos de Vizcaya en concreto. Uh, es cierto que ha perdido Finetza. Yo tengo ahora mismo aquí delante de mí cerradico en modo clamshell mi MacBook Pro de 16 pulgadas Intel y se le ve mucho más pulidito. Ha habido un poco una decepción en este sentido, ¿no? Ya porque a a alguna gente no le guste, sino porque da la sensación de que íbamos a todo lo contrario. Hemos visto cómo metían los sistemas M1 dentro de carcasas de ordenadores ya diseñados, de un Mac Mini, de un MacBook Pro de 13, de un MacBook Air, donde no ha habido ningún rediseño. Hemos visto que ahí sobra sitio por todas partes y hemos pensado, bueno, pues ahora van a aprovechar y como hacen el rediseño, le van a meter una pretona a esto. Y sin embargo, hemos visto lo contrario, ¿no? Es decir, esta propuesta de ordenador más plano eh, por debajo y más plano por arriba, pero sin embargo las esquinas curvas se queda con una pinta un poco rara. A mí a que ya mucha gente pues le ha recordado a los PowerBook, a mí en concreto al PowerBook de, de 12 pulgadas que es el equipo con el que estuve a punto de entrar en el, en el mundo Apple qué distinta hubiera sido mi vida realmente si lo, hubiera, si lo hubiera hecho así. Me arrepentí a última hora porque lo iba a hacer con financiación y no sé qué movida había y me acabé comprando una Xbox. En, en aquel momento los, los amigos maqueros me dijeron ¿Has dejado de, de venir al Mac para jugar en una consola con Windows? Bueno, pues sí, lo necesitaba en aquel momento. Bueno, el caso es que efectivamente si buscáis PowerBook G4 12 pulgadas en concreto, para seguirme a mí mis memorias en, en Google vais a encontrar fotos digamos oficiales de ese de ese equipo y veis que, que, que se asemeja mucho en el diseño. Mucho más tosco aquel, claro, porque la parte de donde va el teclado no, o sea, no, es, no es un ibody sino que se ve claramente que hay una parte de arriba así donde está el teclado, que hay como una especie de tapa atornillada. Es, es más vasto, pero un poco la, la proporción pues, pues es similar. ¿no? Nos encontramos zonas muy planas y de pronto esas esquinas curvas que te dejan un poco con el culo torcido. Si encontráis alguna foto de uno de estos PowerBook cerrados y que se vean bien los cantos, todavía os va a recordar mucho más a los ordenadores que que acaba de presentar Apple. ¿Qué queréis que os diga? Insisto, el tema no es ya solo que guste o no guste esta solución. Es que, dada la tecnología que llevan dentro, pensábamos que era una oportunidad de que fueran al menos igual de elegantes. Y es que, si si miras además las medidas, ves que, evidentemente, pues estos equipos ahora... Son más grandes. Solo un poco más grandes, pero, insisto, visualmente dan la sensación de ser eh, mucho más armatostes, ¿no? por así decirlo. A ver, estoy hablando del MacBook Pro de, de del MacBook Pro de 16 pulgadas, ¿vale? Perdona que sea esa mi referencia, pero claro, es el que yo tengo en, en versión Intel y es el que me pega más. Tiene un ancho de 35,57 centímetros el nuevo y el, el antiguo, el que, el que yo tengo tiene un ancho de 35,79, realmente es un poco más ancho el el mío, es incluso 0,22 centímetros, ¿de acuerdo? Este lo han conseguido estrechar un poquito, sin embargo en la altura, el nuevo tiene una altura de 1,68 y el mío de 1,62 centímetros, fijaos lo que estamos hablando, Estamos hablando de muy poquitos centímetros. Ahora mismo no, no, no lo sé, pero estoy seguro que el, el iPhone original es, es, es más alto, tumbado en el suelo, es más alto de cualquiera de estos equipos. La profundidad, en el caso de mi equipo, es de 24,59 y en el, en el nuevo es de 24,81. Mm. Y el peso eh, en el nuevo en un eh, de 16 pulgadas que tenga el M1 Pro pesa 2,15 eh, kilos y el mío y el mío pues no aparece aquí. Vale, pues con lo cual el peso se queda, se queda sin, comp- sin comparar eh, Ya digo que, como veis, hay diferencias en las medidas, pero yo creo que son diferencias que, que no son. No, no, no es un centímetro entero siquiera. Pero sin embargo, por el diseño, dan la sensación de ser un poco más armatoste. Y, y, y ya está. Eh, hay una cosa, hay algunas cosas que, que, que sí están bien. Y es que, por ejemplo, este. El tema. Bueno, antes de irme a los puertos una cosa que ha llamado mucho la atención es que el teclado es negro del todo. Es decir, las teclas son negras pero el espacio que hay entre las teclas también es negro. Con lo cual hay una sensación de mucho negror, de mucha negrura. Y eso, pues, a mucha gente le ha ha llamado la atención. Yo no... O sea, yo lo veo y no soy capaz de extrapolar a, a lo que voy a sentir después. O sea, no... No, tengo, no soy, entre comillas, tan delicado con los teclados como para decir, ah, oh, joder, lo han puesto negro entero, ¿por qué? Pero entonces la sensación es mucho más oscura. no no En ese sentido yo no, no le veo el recorrido, pero hay mucha gente que evidentemente esto le ha llamado la atención y que le ha llamado la atención eh, para peor. Y ya si hablamos de los puertos, ha vuelto el MagSafe, que yo pienso que A nadie le molesta, aunque sea un paso atrás, por así decirlo. Y una cosa interesante es que el modelo 16 pulgadas trae un cargador de 140 vatios, que es la primera vez que un cargador de un portátil de Apple supera los 100 vatios. Esto está muy chulo, pero ojo porque tiene truco, bueno, truco, que tiene una pega, y es que esa potencia solo la entrega por MagSafe. El cargador de los nuevos MacBook eh, Pro es un cargador USB-C y lo que es MagSafe es el cable. Es un cable que va de USB-C a MagSafe, ¿vale? Un cable trenzado, con lo cual esos MagSafe pelados que vivimos en la otra época, pues se supone que ya no los vamos a ver. Bueno, Sin embargo, si tú quieres, por lo que sea, cargar con ese cargador, pero por USB-C, no vas a poder llegar a estos 140 vatios porque no hay todavía un cable USB-C que soporte esta esta potencia de carga. Yo pienso que, bueno, personalmente creo que todo aquel que use este, este equipo lo va a cargar por MagSafe, y que si alguna vez lo pone a cargar por Thunderbolt es porque lo conecta a un monitor externo y por ahí carga, con lo cual tú ahí cargas a lo que cargue el monitor, no no te vas a poner delicado encima. Lo que sí veo un auténtico paso atrás disparatado es el tema del HDMI. ¿Por qué? Porque el más safe, mmm, doctrinalmente me, pare- me podrá parecer mejor o peor, o a mí me parecerá, no, a mí nunca había saltado un ordenador por los aires, ¿por qué ponen esto? Eso ya cada uno a lo suyo, ¿no? Pero el HDMI es un, es un paso atrás con, con todas, porque no mejora las prestaciones de lo que teníamos antes el MagSafe sí, más allá de que cargue a 140 o no pero y más allá de lo que me parezca a mí pero el hecho de que el cable se, desatra- se suelte solo y el ordenador no huele es una mejora claramente sin embargo el HDMI no porque eh, es 2.0 y eso significa que no soporta pantallas externas de 120 Hz o sea, le han puesto este conector para que la gente se, evi- se evite un dongle pero va a obtener menos prestaciones os digo más yo, una de las cosas que, que sí resulta ventajosa para mí, porque yo lo uso, lo uso mucho, es el, la ranura para tarjetas de memoria. Y la sacrificaría sin, sin dudar. O sea, no, no me voy a cambiar de ordenador porque tengo una tarjeta de memoria, ni voy a aplaudir porque la hayan puesto. Me da igual. Pero al menos está ahí no rompe tanto la estética del equipo como es poner un HDMI, toma aquí puerto propietario, bueno, puerto de otra gente que no hemos inventado nosotros, como como la ranura en SD, pero que además es grandote. O sea, es es que es como un pegado postizo, ¿no? Yo realmente ahí sí me hubiera mantenido en mis 13, porque lo que hay, el USB C Thunderbolt, supera en prestaciones al HDMI que han puesto. Pero de todas, todas, a no ser que haya alguna movida. No es que la GPU va a gestionar esto en el buffer de no sé dónde. Yo de verdad esto lo veo un auténtico paso atrás, insisto, porque rompe mucho la estética del, del lomo del equipo y encima no me ofrece más cosas de las que tenía. Bueno, básicamente aquí lo que tenemos, por lo que yo he podido ver, que evidentemente yo no he podido ver las opiniones de todo el mundo, solo de mi timeline de Twitter y del grupo de Telegram de Weekly, que, en fin, seguro que los... 15-20 minutos que he pasado grabando este podcast se han escrito 100 mensajes más es que el sector prosumer, por así decirlo está más mosqueado que el sector más puramente pro es decir, el sector prosumer que son aquellos eh, consumidores que no necesitan toda esa potencia pero no les viene mal evidentemente prestan más atención al diseño prestan más atención a otro tipo de detalles el sector pro, pro, pro le da igual, lo que ellos quieren es una pequeña central nuclear con una manzana dibujada. Y si ahora parece un poco más chungo, pues me da igual. Y si lleva un notch, pues me sigue dando igual. Y si lleva paticas, pues bueno, pues paticas lleva, ¿no? De hecho, he visto muchos tweets de programadores, de gente que está muy famosa en Twitter diciendo que por fin ha vuelto el MacBook Pro, por fin un MacBook Pro eh, diseñado para la gente que realmente necesita trabajar y todo ese tipo de historias. Pero otra gente también, con potencial compradora de este equipo, pero no con unas necesidades tan elevadas a los cuales lo mismo con un M1 ya les va bien pero quieren un poco más de potencia porque pues, eso no le hace mal a nadie si están más mosqueados con, con el diseño. Viéndolo visto mmm, a lo mejor no es tan mala idea que el MacBook Pro de 13 Plus con M1 siga existiendo. Quiero decir yo ayer, ayer lamenté mucho su supervivencia, pero mmm, ahora creo que no es tan mala idea que siga ahí. Creo además que el M1, el procesador M1 Eh, que tiene un año de vida y al cual medio criticaba yo hace poco en un podcast diciendo hombre es que esto está ahí no sé cuántos tal yo creo que el SM1 ha salido muy reforzado de este evento no porque hemos visto la diferencia, la distancia que hay con el M1 Pro y con el M1 Max y creo que eso nos ha hecho apreciar más la la dimensión del propio M1 y que creo que se ha convertido en una compra eh, confiable es decir, si estos ordenadores te parecen caros, que no lo son no lo son, salvo el de 14. El de 14 sí me parece caro, comparado con el 16. Pero en general, eh, como ya dije ayer, es un nivel de precio mucho más contenido de lo que se podía esperar. Vete eh, al de 13. Vete al de 13, sin dudar, o oh, al MacBook Air, porque creo que el M1... Mmm, Da, va a dar bueno cualquier equipo en general nos va a dar a muchos de nosotros todo lo que necesitamos durante muchos años no pero insisto creo que con este lanzamiento y voy a repetir el mismo verbo, el mismo verbo perdón, el M1 toda la línea M1 ha salido uh, ha salido muy reforzada y creo que siguen siendo por supuestísimo una compra súper válida y que nadie debe de pestañear en comprarse un M1 hoy mismo Porque creo que hoy, conociendo lo que es un M1 Max y lo que es un M1 Pro, hemos comprendido mucho más la magnitud y la grandeza de toda esta gama de de procesadores. Y a los que estáis más enfadados con el tema del diseño, vamos a enfadarnos, ¿no? si necesitáis un equipo realmente con mucha potencia, es decir, si para vosotros ir a un M1 no es una opción porque realmente necesitáis lo que da cualquiera de los otros nuevos procesadores y no os gusta este diseño, no os gusta el notch, no os gustan las patas, no os gusta el teclado negro pensad por favor en años anteriores cuando la necesidad de toda esa potencia te llevaba a una Touch Bar a un teclado mariposa y a, procesado- y a procesadores con un control térmico mmm, bastante más que discutible nada más, espero vuestros comentarios y réplicas en Twitter, arroba @milcar y no olvidéis echar un vistazo a las soluciones de inmersión de Allianz, en Allianz.es o en el 900-228-228 que tengáis un estupendo miércoles un saludo y hasta mañana